0: Dus daar wordt ook gezegd van hoe hoger de impact is, hoe meer eisen er worden gesteld aan deze uitlegbaarheid. En kom je dus ook denk ik niet meer weg met alleen maar te zeggen van ja, normaal gesproken zou ik deze keuze maken. Want dat zit nou in je model opgesloten. Zo'n model wordt als het goed is ingezet voor schaalbaarheid. Dat, is dat, je, dat je heel veel mensen raakt, want daarom heb je ook een hoge impact. Uh, zul je veel meer, ja, zal dat veel strikter moeten. En daarom denk ik dat je dus dan weer richting die Whitebox interpreteerbaar moet gaan. Daarvan kan je net heel expliciet zeggen.
1: De data is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en
2: mini colleges. Ja, Eva. Daar zijn we weer. Een ja? nieuwe uitzending van de Dataloog.
3: Het is een uh, compleet nieuw jaar uh, voor de Dataloog. Mijn eerste opname in 2024. Ja. Dus uh, een mijlpaal, uh, Harm. We zitten ja. er weer.
2: Ja, voor mij is het ook uh, de eerste. En je vertelde net, je bent heel veel bezig met generative AI.
3: Ja, ik denk dat het uh, een topic is waar niemand meer uh, omheen kan. Een onderwerp is wat op elke beurs, op elke summit, elke event uh, hoog op de agenda staat. Uh, en ik mag me er elke dag mee bezighouden, dus uh, mijn werk is net de speeltuin.
2: Jij kunt volgens mij heel goed uh, zin van onzin onderscheiden, of niet?
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja.
2: Laten we gaan kijken of onze gast van vandaag uh, dat ook uh, kan. Het is iemand die ik uh, persoonlijk al een tijdje ken, Joop Snijder.
0: Joop, wie ben je? Wat doe je? Ja, mijn naam is uh, Joop Snijder. Ik ben... Uh, ja, wat ben ik? Uh, la, laat ik beginnen met wat ik doe. Is het misschien handiger, toch? Ik werk bij InfoSupport al sinds 1995. Ooit een jaartje weg geweest. En nou laten we zeggen zo'n jaar of twaalf geleden in het vakgebied van kunstmatige intelligentie gerold. Vanuit daaruit heb ik eigenlijk twee belangrijke functies gekregen. Eén is dat ik hoofd van het Research Center AI bij InfoSupport ben, waar wij wetenschappelijk onderzoek doen. En aan de andere kant ben ik CTO van Agency. Dat is het merk waaronder wij onze AI-werkzaamheden naar de markt brengen.
2: Ja, en Agency is denk ik ai Juncy of ja, niet? Precies. Ja. Ja.
0: Oh,
3: dan... ja, 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 precies. Leuke woordspeling. Ja, precies.
0: <laughs> niet zelf bedacht. We hebben dat overgenomen van Jim Stolzen, het bedrijf, uh, sinds een jaar of drie nu. Maar ik ben wel heel blij met de naam. Ja, ja. oké. Okay. Hartstikke goed.
2: Ja, en we gaan het vandaag hebben over explainable AI. Weet jij er heel veel van, Eva?
3: Ik weet er nog niet heel veel van, maar daarom ben ik blij dat we een expert aan tafel hebben vanavond. Ja. Of vanavond, vanmiddag. Want ik heb gehoord dat jij er een heleboel over weet. Dat je er zelfs een 3,5 uur durend hoorcollege mee kan vullen, ik hoop of niet?
0: Zeker. Ja, ik heb ooit eens inderdaad voor de Hogeschool Utrecht daar een college over gegeven. Het was niet alleen maar hoorcollege, hoor. Ze moesten, de studenten moesten ook wel dingen doen, want 3,5 uur is anders alleen maar laten luisteren. Dat lijkt me lastig. Wij nemen ook geen 3,5 uur nu podcast op. Maar eerlijk gezegd was ik ook nog niet eens helemaal klaar. Moet ik, zeggen. <lacht> ik had er nog veel en veel langer over kunnen praten. Dus ik denk dat daaruit in ieder geval blijkt zeg maar, hoe gepassioneerd ik ben over dit onderwerp. Ik vind het een belangrijk onderwerp. En zo belangrijk dat het ook een van onze belangrijkste onderzoekslijnen zijn in het Research Center AI wat we hebben.
2: Ja, Maar 3,5 uur is wel heel lang. Hoe hou je die studenten zo lang wakker joh?
0: Nou ja, ik probeer in ieder geval het ook een beetje enthousiast te brengen natuurlijk. En ik denk dat het zodanig noodzakelijk is... dat ik ze ook langzaam laat proeven hoe noodzakelijk dit onderwerp is... en waarom je het nodig hebt om uiteindelijk echt goede AI-modellen te maken. Ja. En ik moet zeggen, er waren wel studenten die ook daadwerkelijk AI studeerden. En Dat, dat maakt denk ik wel wat uit.
3: Okay. Ja, en dan even in een notendop, hè, want het hoeft niet 3,5 uur te duren... maar. Nee. Je zegt het is een onderwerp wat noodzakelijk is. Wat, ja. wat je zelf heel belangrijk vindt. Maar waar jullie ook heel veel onderzoek naar doen. Ja. In een notendop. Wat is explainable AI dan vanuit jouw perspectief?
0: Ja, explainable AI is eigenlijk een... een ze noemen het een, een, een onderzoeksveld binnen AI. Die erover gaat. Dat je uitleg kan geven over hoe een model redeneert. Dus hoe je, hoe je uiteindelijk van input, output krijgt. En... Een van de zaken is dat je een, als je een blackbox hebt, dat je daar dan toch over kan aangeven van hoe de besluiten zijn gemaakt. Wat mij betreft valt interpreteerbare AI valt daar ook onder. Dat zijn de whitebox modellen waarvan je eigenlijk gewoon in het model zelf kan kijken van wat gebeurt er. En dat, dat in een notendop is eigenlijk dus het, het, het openen van een blackbox of het laten zien wat er in een model gebeurt.
3: En is het dan de bedoeling om van een black box een volledige whitebox te maken? Of zal het al helpen als we een heel klein beetje... In een gespikkelde, gekleurde box krijgen van informatie?
0: Ja, daar oh, zit heel veel in, ja. in, in, in opgesloten <laughs> in deze vraag. Die black box, die maak je niet, niet volledig open met explainable AI. Dat is namelijk een van de, de uh, ja, problemen ook wel. Daar kan ik ze direct iets meer over uitleggen. Uh, en ik geloof uiteindelijk ook veel meer in die white box modellen... Dus dat je zou moeten kiezen, beginnen met als het mogelijk is om een whitebox model uh, als basis te nemen. Dat je daar start, dat dat altijd je keuze is over een blackbox model. En dat kan niet altijd, maar dat je daar wel begint in plaats van andersom. Dus dat je begint met een blackbox uh, en dan maar pro langzaam probeert open te maken.
3: En als we het dan hebben over het openbreken van zo'n box, ja. is dat dan juist voor bedrijven een noodzaak om wat zij... Nou, toch ook aan hun klanten willen uitleggen wat er gebeurt achter de schermen. Of zou het ook voor mij als simpele burger eigenlijk wel noodzakelijk zijn dat dit gebeurt. Omdat ik er misschien om wat voor reden dan ook andersom benadeeld word.
0: Ik denk dat het voor heel veel mensen die hier omheen zitten om zo'n model. Dat het allemaal noodzakelijk is. Eigenlijk wil ik, jij begint bij, bij het eindgebruik en de, en, en de burger. Ik wil eigenlijk bij het begin beginnen. Is namelijk degene die het maakt, de data scientist. Als jij niet weet hoe je model werkt. Hoe kun je hem dan verbeteren? Hoe kun je dan fouten herkennen? En de volgende...
2: Nou, maar een vraag eh, tussendoor. Um, dit wordt natuurlijk wel een steeds grotere uitdaging. Want data science wordt uh, steeds meer iets voor... Uh, Jan met de pet, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, de tools, uh, je ziet dat bij SAS, je ziet dat bij Oracle, uh, noem maar op. Worden steeds uh, toegankelijker. Data science wordt eigenlijk een beetje te makkelijk. Denk ja. ik soms wel eens. Ja, mee uh, eens. Waarmee eigenlijk het probleem van de uitlegbaarheid
0: misschien steeds groter wordt. Hoe zie jij dat? Ja, die wordt heel veel groter. Juist door de aanbieders die het zo makkelijk mogelijk maken, halen dit soort zaken allemaal bij je weg. Dus die willen alleen vooral laten zien hoe nauwkeurig het model is. En daarmee dat hij dan zeg maar, tussen aanhalingstekens goed presteert. Alleen is dat wel zo? En als die goed presteert, ja, hoe zit dat dan uiteindelijk met, met discriminatie bijvoorbeeld? Of uh, hoe zit het met randgevallen? He, dus uh, daar heb je dan allemaal geen idee van. Uh, dus die uitleg heb je nodig. En, en om even verder te gaan op, 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 weet je, voor wie is het nodig? He, dus de data scientist, als je niet weet hoe die, hoe die uh, redeneert, ja, hoe verbeter je hem dan? Je product owner misschien, weet je, die moet risico's inschatten. Uh, hoe ver zijn we, uh, doet hij het functioneel, kan ik het in productie zetten... als hij niet weet hoe het werkt. Hoe kan je dan die risico's inschatten? Dan heb je misschien als bedrijf zelf, hè, van wil je dit risico lopen? En dan kom je uit, nog eens keer bij, bij de gebruikers. En heb je, stel je doet dit in de zorg. En, en dan heb je te maken met artsen die het moeten begrijpen... dan heb je het patiënt die het moet begrijpen... En, de, en de, je hebt dan ook nog een wetgever, toezichthouder. Weet je, alles eromheen heeft eigenlijk een vorm van uitleg nodig.
3: Maar kan een uitleg dan ook goed of fout zijn? He, want ik kan natuurlijk altijd iets uitleggen, een redenatie of een redenering geven waarom ik een bepaalde keuze heb gemaakt. Ja. Maar is dat dan ook altijd de juiste? Of wordt daar dan geen rekening mee gehouden in Explainable AI?
0: Hey, dat is echt een hele goede vraag, want dat is ook een van de, van de risico's en de problemen als je met die black box begint en je probeert hem open te maken. Wat je dan gaat doen is dat je een zogenaamd surrogaatmodel aan het ontwikkelen bent. Je bent eigenlijk een kleinere whitebox model aan het, uh, aan het ontwikkelen. Die ongeveer doet wat in dat blackbox model zit. Maar het is natuurlijk ongeveer. Want als die precies hetzelfde zou kunnen doen als dat blackbox model. Ja, dan heb je uiteindelijk dat blackbox model niet meer nodig. Hè? Dan hebben we gewoon een, een interpreteerbaar model. Dus het is altijd een ongeveer. Dus daar zit al een, al een verschil in. En de technologieën die je hiervoor kan gebruiken... om zo'n surregaatmodel te maken... meestal gebruiken data scientists daar Lime of Shep voor... die hebben een verschil van mening... over hoe het model kan redeneren. En dan wordt het wel heel erg spannend, toch? Als de ene zegt, van het een en de ander het andere. Wat, wat moet je daar dan mee?
3: Wat is dan de waarheid?
0: Hè? Wat is dan de waarheid, ja.
3: Want hoe ga je daarmee om? Hè? Kijk, stel het is, uh, het is inderdaad wiskunde. En we weten A plus B is AB. Ja. Uh, dan zijn het feiten waar we het over hebben. Ja. Maar keuzes maken in een data science model. Of als data scientist. Dat is af en toe ook gewoon. Nou, misschien een stukje. Ik, ik heb altijd al deze keus gemaakt. Of uh, ik heb gezien in het verleden dat dit werkt. Dus waarom zou ik dan overige alternatieven nog moeten beoordelen?
0: Ja. En... en...
3: Dat lijkt me pittig.
0: Dat is hartstikke pittig. En ik denk daarom... dus met in de, de nieuwe wetgeving die er aankomt... de EU AI Act... wordt er ook onderscheid gemaakt in risicoklasses... en de impact die een, een model kan hebben. Dus daar wordt ook gezegd van... hoe hoger de impact is... hoe meer eisen er worden gesteld aan deze uitlegbaarheid... en kom je dus ook denk ik niet meer weg... met alleen maar te zeggen van... ja, normaal gesproken zou ik deze keuze maken... Want dat zit nou in je model opgesloten. Zo'n model wordt als het goed is ingezet voor schaalbaarheid. Dus dat je, dat je heel veel mensen raakt. Want daarom heb je ook een hoge impact. Uh, zul je veel meer. Ja, zal het veel strikter moeten. En daarom denk ik dat je dus dan weer richting die white box. Interpreteerbaar moet gaan. Daarvan kan je net heel expliciet zeggen.
2: Ja. Ik denk net zoals jij Joop, ik geef ook regelmatig gastlessen, gastcolleges en ik loop net zoals jij ook bij klanten rond, net zoals Eva natuurlijk. Mijn definitie van uitlegbaarheid is dat ik een algoritme op een whiteboard kan tekenen en aan iemand zonder data science achtergrond kan uitleggen wat het algoritme doet. Nou, als je dan bijvoorbeeld kiest voor een decision tree, dat is eigenlijk toch mijn favoriete algoritme, omdat het zo makkelijk uitlegbaar is. Mm -hmm. Vergelijkbaar met het spelletje, hè? wie ben ik? Ja. Iedereen kent het wel. Ja. Uh, dan kun je toch uitleggen van nou, het uh, algoritme gaat linksaf als uh, dit criterium geldt, rechtsaf ja. als dat criterium geldt. En zo kun je het algoritme uh, uittekenen en in natuurlijke taal uh, kun je het uitleggen. Dat is eigenlijk mijn Jip en Janneke. Definitie van uitlegbaarheid. Komt die overeen met jouw definitie? Nee, totaal niet. Oké,
0: okay. vertel. <laughs> hey, fijn is dat. Ja, je, wat je hier aan het doen bent is inderdaad het algoritme uitleggen. Mm -hmm. Maar een model is natuurlijk een combinatie tussen data en het algoritme. En zo'n de, uh, decision tree. Kijk, het, het, uiteindelijk, uh, wat jij, waar jij het hebt, over hebt, is algoritme-transparantie. Dus dat je, dat je weet welk algoritme, hoe de architectuur eruit ziet en hoe die rekent. Maar met die data erbij, daar wordt het eigenlijk een beetje fuzzy. Zelfs bij een decision tree, als het een decision tree wordt... met uh, misschien wel honderd levels diep aan, aan beslissingen... Ja, hoe uitlegbaar is dan uiteindelijk zeg maar, je, het resultaat... wat je uit het model krijgt nog. Het is dus de hoe die je doet... Dat Kan je wel lezen? Je kan het algoritme kan je heel makkelijk uitleggen. Die kan je inderdaad tekenen op een whiteboard. Maar het gaat er juist over als ik hem nou data geef, kan ik dan uitleggen hoe die tot zijn resultaat komt.
3: Ja, maar dat neem je het eigenlijk nog een stapje verder dan de EU AI Act, want die heeft het heel erg al inderdaad over transparantie van het model zelf. Hè? Nou ja. Afhankelijk natuurlijk van het risicoprofiel. Maar jij zegt hierbij eigenlijk: wil ik ook weten hè, welke data is gebruikt, waar die misschien wel vandaan komt, of dat op de juiste manier in het model terechtkomt en daardoor ook dus de juiste resultaten geeft?
0: Uh, nee, ook nog niet eens per se. Want dat heeft eigenlijk allemaal met, met de transparantie-eisen te maken die zij stellen. Het ja, is dus dat je transparant bent over dat je met de AI spreekt, dat het transparant is waar de data vandaan komt, transparant is welk algoritme je gebruikt, dus dat je een algoritmeregister hebt. Uh, waar, waar ik het over heb is dat je als je een voorspelmodel hebt en die voorspelt of jij een bepaald risico loopt, Stel, er uh, uh, zou een model zijn die jouw kredietwaardigheid zou mogen bepalen. En daar gaat het eigenlijk over. Dus bij jou komt er dan een nee uit. Dan zou je willen weten waarom. Ja. Toch? En dat, en dat is die uitlegbaarheid waar ik het over heb. Dat er in jouw geval uitgelegd kan worden. Dus dat, en, en de uitleg is daar niet. Ja, we hebben dit algoritme gebruikt. Dat is op basis van deze data. Dat, dat is allemaal transparant. Maar waarom? Welke onderliggende regels, onderliggende redenaties... hebben ervoor gezorgd dat er bij jou een nee uitkomt? En dat recht, dat heb je en dat ligt zo direct ook vast in die EU-AI-act.
3: Maar is dat dan niet ook meteen een hele mooie open deur... waardoor ik dan kan denken, hey, ik weet nu op basis van welke business rules... ik misschien al ben afgewezen op, uh, op de aanvraag van mijn krediet... Dus ik weet waar ik de volgende keer misschien anders moet doen om wel een groen vinkje te krijgen.
0: Ja, en bedrijven die, die dit soort dingen hebben, zullen daar een afweging in moeten maken van wat vertel je wel, wat vertel je niet. Uh, je kan je voorstellen dat een creditcardmaatschappij zal, zal die kaarten heel dicht op, op de borst houden. Hè? Ja. Zodat jij inderdaad niet geen gebruik kan maken van die regels. Dat je dan denkt van oh, maar als ik dan dit doe, ja dan. dan ja, daar kan ik lekker vals spelen. Ja, uh, dus dus daar, zal, weet je, daar zal een afweging in gemaakt moeten worden. Maar het blijft dat het noodzakelijk is dat je weet waarom uiteindelijk die nee eruit gekomen is. Ik heb uh, een, een voorbeeld uh, uit, uh, uit de zorgpraktijk. Uh, een grote bloedbank die heeft een, uh, een voorspelmodel laten ontwikkelen. Dat was in eerste instantie door een start-up. En wat zij deden is voor trombosepatiënten uh, voorspellen of jij kans, hoog risico hebt op een ernstige bloeding. Een ernstige bloeding is echt serieus ernstig. Daar kan je aan komen te overlijden. Dus ik kon er zeg maar, twee weken van tevoren behoorlijk nauwkeurig... dan heb je het echt over 98, zoveel procent nauwkeurig... voorspellen of jij een hoog risico hebt op een nabloeding. Je, je uh, gebruikt medicatie die je bloed dun maken. En als die te dun is... En je, en je krijgt een bloeding, ja, dan loop je gewoon leeg. Dus echt wel een heel serieus model met een serieuze impact. Zij zeiden van: Ja, wij kunnen dit model niet gebruiken. Want ik heb er niks aan als er alleen maar hoog risico uitkomt. En want wat, wat zou je willen weten? Hè? Dus, dus stel je bent een troboze Harm. En er wordt tegen jou gezegd: Ja, je hebt een hoog risico. Een hoog risico dat je de aankomende twee weken, als je je ergens stoot, dat je komt te overlijden.
2: Nou, dat zou hele nuttige informatie kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat ik uh, wat voorzichtiger door mijn huis uh, ga lopen. Ja. <laughs> maar waar... ook, nou stel daar hangt een, uh, een, een, een medische behandeling aan vast. Stel je zegt, nou als je die en die pillen neemt, dan verklein je voor jezelf het, uh, het, uh, dit risico. Dat, dan heeft dat nut, lijkt mij.
0: Ja, maar dan moet je dus wel weten dat het aan die pillen ligt. He, dus ja. dit model was getraind op uh, uh, 100 plus variabelen. Dus blijkbaar zijn er ook misschien wel honderd plus knopjes waar je aan zou kunnen draaien. En dan wil je wel aan het goede knopje draaien om je risico te verlagen.
2: Ja, Toch? ja. is dit voorbeeld wat je nu noemt, Joop? Is dit een voorbeeld van een algoritme dat eigenlijk uh, niet explainable hoeft te zijn? Of het juist eigenlijk wel zou moeten zijn? Ja,
0: ik denk juist heel erg. Ja. Want als je namelijk weet op basis he, wat de belangrijkste factoren zijn geweest waarom je... Uh, voorspeld uh, krijgt, dat je een ernstige ja. bloeding zou kunnen krijgen, dan weet je ook meteen eigenlijk welke acties je daaraan kan koppelen en hoe je die, dat risico zou kunnen verlagen. Ja, en, ja. en, ja, en ik, ik zoek nog even naar de,
2: het, het verband met de uh, EU uh, AI Act. Hè. Ja. Is dit dan een toepassing die, zeg maar, uh, hoog risico wordt gekwalificeerd?
0: Absoluut, ja. En, en daarmee ook explainable zou moeten zijn? Zeker. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, en, en, ja. en, en moeten vanuit de wet... Maar ja. zelf vind ik eigenlijk dat, dat die wet een soort van, weet je, ja, je ja, daar moet je uiteraard aan voldoen. Maar ik vind dat je die breder moet interpreteren. Je, zegt van, ja, je, je zou dit ja. gewoon vanuit jezelf moeten willen weten ja. hoe modellen redeneren, wat de uitkomsten zijn en wat je daar uiteindelijk mee kan doen. Ja.
2: Kun je dan ook een voorbeeld geven van een, een algoritme aan het andere kant van het spectrum, zeg maar. Uh, laag risico waarbij het eigenlijk totaal niet boeit hoe het... Algoritme tot zijn beslissingen komt.
0: Ja, in ieder geval voor jou als gebruiker. Uh, ik denk dat we allemaal wel iets van een streamingdienst uh, gebruiken. Netflix, uh, Disney, uh, dat soort zaken. Nou, die die uh, bevelen jou allerlei series en films aan. Ja, wat nou als jij een bepaalde film niet aangeboden krijgt? Ja, ik denk voor jou persoonlijk, weet je, is dat, uh, is, heeft dat geen grote impact op je Ah, nou, Dan mis het, ik toch? alles in straks. Dan mis je alles, he? ja. ja. <laughs> En als dat hele belangrijke films zijn, weet je, zal Harm tegen je zeggen: van, hey, Eva, heb je deze al gezien? En dan krijg je het alsnog tot je. Alleen als je dan kijkt, weet je, in zo'n organisatie. Ik denk dat Netflix wel heel graag wil weten van. Maar hoe eh, worden die aanbevelingen? Hoe komen ja, die tot stand? Dus het hangt right? aan,
2: met andere woorden ook een beetje af van het perspectief van degene ja. voor wie die explainability uh, ja. geldt. Of dat ja. belangrijk is, ja of
3: nee. Ja, maar ook als je het voorbeeld van Netflix pakt. Ja, ik denk dat het ook voor. Mij als gebruiker zou ik weten op basis van welke parameters wordt nu mijn suggestieve lijst aan series en films aangedragen. Ja. Zodat ik ook kan zeggen, nou zet uh, Recently Watched maar uit als parameter. Want ik wil ook een keer verrast worden door mijn uh, algoritme en ja. een keer een nieuwe suggestie krijgen. Ik zou het fijn vinden en ja, dat, fijn, dat zicht, fijn. Het is geen risico, maar het zou wel een mooie bijkomstigheid zijn als Precies. je als... Eindgebruiker in zo'n perspectief zelf ook kan, kan sleutelen aan het model. Ja. Om het voor jezelf nog persoonlijker te maken.
0: Weet je dat ze al een vorm van uitleg geven?
3: Dat wist ik niet. Maar dat doen ze in Apple? Waar doen ze dit?
0: Kijk maar eens bij de, bij de aanbevelingen die je krijgt. Uh, daar staat er, omdat je naar film, omdat je naar Oppenheimer hebt gekeken. En dan staat er een hele lijst van, uh, van films of series. De uh, luisteraars dus een... zouden
2: het even moeten zien. Want Eva zit hier naast mij. <laughs> ze gaat onmiddellijk <laughs> kijken.
0: <laughs> ja, omdat je de Lincoln Lawyer hebt gekeken... Ja. Eh, krijg je de Recruit bijvoorbeeld ja, aan. We ja, doen tijdens de ja. tijdens de podcast. Ja. Hè? Ja. Dus, dus ze hebben wel een vorm waarvan zij denken... dat dit voor de algemene gebruiker uh, voldoende is. En of dat zo is, dat, dat, dat hangt van de, van de case af. Maar ook zij hebben al een stukje uitleg erin zitten... Die, jij, die, die je niet eens is opgevallen, denk ik.
3: Nee, dat weet je. oh, Dat past, past in de categorie die ik eerder heb gezien. Ja, Super. Ja. Precies.
0: <laughs> precies.
2: Hey Joop, um, wij wilden jou graag in deze uitzending hebben. Ook omdat je zelf een podcast uh, maakte. AI Today Live. Uh, maar we vroegen jou in het voorgesprek. Wat is nou het thema? Waar wil je over praten? Toen zei je explainable AI. Waar, waarom met al je ervaring? Waar, waarom is dit nou zo'n thema? Wat er voor jou bovenuit springt?
0: Nou, ten eerste wat ik, wat ik net zei, ik geloof erin dat het, dat het nodig is voor de adoptie vertrouwen in deze technologie. Er, er is natuurlijk heel veel wantrouwen, soms misschien terecht, ik denk heel vaak onterecht. Maar als jij, als jij veel beter snapt en begrijpt hoe besluiten genomen worden, is het zo direct veel makkelijker om te accepteren dat we dit soort modellen gebruiken. Aan de andere kant vind ik het ook dat we als algemeen, zeg maar, als we, in de wetenschap als makers, veel te makkelijk en te snel naar blackboxes grijpen. Zo, dit is eigenlijk de weg van de minste weerstand. En ja, dat, ik weet niet, dat, 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 dat knaagt, zeg maar, dat wringt. En dus uh, je kan heel makkelijk een blackbox maken. Dus heb je heel snel resultaat. Het is dus heel makkelijk en dat... dat, dat uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat, dat komt aan mijn professionaliteit, en mijn gevoel van professionaliteit. Want je, uh, eigenlijk waar jij net op, op doelde, van het wordt steeds makkelijker om een model te maken. Uh, ja, maar weet wel wat je doet. Ja. Als je dat niet weet, weet je, waar, waar, waar ben je dan mee bezig?
3: Ja, ik was even benieuwd, want je zei net hè? we moeten het uitlegbaar maken omdat we die acceptatie, die adoptie hoger willen hebben. Ja. Als ik dan kijk naar hoe snel een ChatGPT bijvoorbeeld. Uh, nou, toch het hart van de algemene burger won. Ja. Ja, Zo'n snelle adoptie hebben we eigenlijk nog nooit gezien. Ja. En ik denk dat dit het minst uitlegbare model is... wat ja. we in de afgelopen ja, jaren voorbij hebben ja, zien komen. Is dus een hele goeie, ja. ho ho hoe haakt dit dan op elkaar in? Ja. Want heeft ja. de burger dan wel behoefte aan uitlegbaarheid in alle gevallen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, en ik denk aan de ene kant dat het een, uh, tegen de stroom in is. Blijkbaar zeg maar, is, is het gebruik en, en het nut of zo er zo groot van... Dat we erin duiken en denken van nou, het zal wel. Aan de andere kant, ik geef ook heel veel presentaties bij klanten, bij bedrijven. En het eerste waar ze het over hebben, is dit van het is niet uitlegbaar. Want ik moet wel zeker weten dat als een chatbot of een ander taalmodel iets voor mij gaat doen. Moet ik wel echt weten dat het klopt, dat het juist is. En, en hoe doet hij dat dan? Dus blijkbaar zeg maar, als wij dat als burger of... Uh, nou Misschien zelf in je eigen werk ook. Als je het gebruikt, heb je er minder last van. Omdat je de uitkomsten nu wel... Als je iets vraagt waar jij... Nou ja, zeg maar expert of in ieder geval genoeg... van kennis van hebt, dat je kan lezen... en kan begrijpen of het goed is of niet goed is... dat dat voldoende voor je is. Ja. He, dus daarmee kun jij... zelf besluiten... of je het antwoord wel of niet vertrouwt. En die explainable AI... gaat er eigenlijk ook over. Ja. He, dus die gaat erover... ben ik in staat... Om het model te vertrouwen, kan ik begrijpen wat er uitkomt, snap ik het. En ook, dus als jij nu van ChatGPT iets terugkrijgt waarvan je denkt, ja, maar dat is totale onzin, dat is een heel duidelijk signaal. Dan Denk je van, ja, maar dan gebruik ik het niet. Ja. En datzelfde wil je ook in bedrijfskritische applicaties. Dat als jij toch iets terugkrijgt uit zo'n model en dat een arts iets terugkrijgt, en die zegt, ja, maar dit klopt niet, dat ga ik niet gebruiken, dat doe ik niet.
3: Nee, één. Ja. Dat was ook een beetje een gemeene vraag. Ja, want nee, ik ik dit, herken de, dit heel vraag. goed. He? Dat, ja. uh, je ziet bij, uh, bij de, de Google uh, LLM natuurlijk al uh, dat ze de referenties toevoegen. En je ziet nu veel bedrijven die zeggen: ik maak wel gebruik van, uh, van generatieve AI als ChatGPT maar dan wel getraind op mijn eigen dataset... Precies. met constant referenties naar waar de informatie vandaan komt. Precies. Dus die trend zie ik ook wel. Ja. Maar ik vind dit wel de meest bizarre adoptie... Ja. van de afgelopen anderhalf jaar. Krankzinnig. krankzinnig. Ja, ja.
2: Ik, heb, ik, ja, ik wil eigenlijk drie dingen zeggen... maar ik moet niet vergeten dat we hier iemand interviewen. Um, het eerste ding wat ik nog wou zeggen... is dat angst en onrechtvaardigheid... dat zijn ook wel redenen... waarom mensen naar explainability uh, kijken... Hele bekende voorbeelden, de, to, de toeslagenaffaire en de affaire met de student die ten onrechte beschuldigd werd van fraude tijdens een examen. Volgens ja. mij heb jij die dame een keer in de uitzending gehad, klopt ja. dat? Robin Pocorni is dat. Kun je kort voor de luisteraars die die case niet kennen, kort even die case toelichten en waarom in dit geval explainability zo belangrijk is?
0: Ja, Robin McCorney, die heeft een zaak aangespannen. In eerste instantie tegen de universiteit. En die gebruikte gezichtsherkenningssoftware in coronatijd. Om ervoor te zorgen dat je niet alleen kon inloggen voor een examen. Maar ook dat het een soort van antispiek was. Dus dat, dat je gezicht constant in de gaten werd gehouden. Dat je niet aan het spieken was. In haar geval bleek dat zij met haar gezicht, ze is zwart, kon ze niet inloggen. Pas toen zij een hele felle lamp op haar gezicht zette, waardoor eigenlijk dus de huid lichter werd, uh, kon ze inloggen. Nou, dat, dat geeft natuurlijk alleen al een gevoel natuurlijk van, uh, ja, dat, he, dat, dat er iets met je, met je huid aan de hand is. En daarna zorgde het voor vertraging. Uh, ze kreeg daar stress van, van iedere keer bij een examen, weet je, ben ik wel op tijd ingelogd. Dus het was ontzettend vervelend. De... Je bent even kwijt wat, uh, wat nou precies je vraag was. Nou, wat de rol van
2: explainability in deze cases, Waarom het uh, ja. zo belangrijk is dat dit specifieke algoritme, wat kennelijk verkeerde keuzes maakt, dat is voor iedereen duidelijk. Ja. Uh, waarom explainability zo belangrijk
0: is. Ja, wat, uh, wat hier het geval zou kunnen zijn geweest is als jij... Als Kijk, wat zij sowieso meteen hadden kunnen doen... Hè, daar heb je geen explainable AI bij nodig... is dat zij hun data veel beter hadden kunnen bekijken. Dus de distributie van, van de data die zij hadden toegevoegd... hadden ze kunnen zien dat er niet alleen zeg maar, veel te weinig mensen van kleur erin hadden zitten... maar ook veel te weinig vrouwen. Dus nou, het gewoon niet heel goed, erg, niet, het goed niet goed getraind. Niet goed getraind. Niet goed getraind. Vervolgens zou je inderdaad kunnen kijken... Met dus dat soort dingen zou je, daar, zou je daar uit kunnen halen zonder enige vorm van explainability. Het is alleen maar data-analyse. De volgende stap zou kunnen zijn, als je wel het model hebt, is dat je met explainability gaat kijken van, maar als ik hem nou beelden geef, wat zijn kenmerken waar, op basis waarvan bepaald wordt dat een gezicht herkend wordt, dat het het juiste gezicht is. Um, en ik denk dat, je dan, dat ze dan veel meer gevallen, veel meer problemen gevonden hadden, Voordat zij in productie waren gegaan. Ja. Want uh, huid was nu blijkbaar duidelijk. Maar misschien zitten er wel veel meer problemen in. Hè. De, uh, uh, ziet hij in, in bepaalde dingen die jij doet met, met, uh, met make-up. Of dat je uh, uh, vlekken in je gezicht hebt, dat hij dat ziet als ogen. Uh, er zou van alles kunnen zijn, zeg maar, wat problemen zou kunnen opleveren.
2: Ja, ik heb uh, nog één vraag voor je Joop. En daarna mag jij weer uh, Eva. <laughs> Predictive maintenance. We hebben toevallig net een hele serie opnames gemaakt... rond het Primavera-project... rondom, of op het van... Predictive maintenance ja. voor de dataloog. Explainable AI en Predictive Maintenance. Kun ja. jij die twee thema's met elkaar
0: verbinden? Zeker, ook daar geldt natuurlijk... Hè, dat als er een... als jij voorspelt dat een machine onderhoud heeft... of dat die kapot gaat... dan wil je ook daar weten waarom... Ook weer die adoptie. Want je, je hebt dan te maken met, met monteurs die heel veel ervaring hebben in, uh, in wat je zou moeten repareren en of iets wel of niet kapot is. En het gekke is, bij predictive maintenance is het dus nog niet kapot. En dus je, je moet dus iemand gaan overtuigen dat je ergens mee aan het werk gaat dat het nog doet. Dus een monteur of stuur je ergens naartoe wat werkt. Ik denk dat je een hele goede uitleg nodig hebt. Ja. Dat je aangeeft: van ja, maar je moet nu echt wel dit onderdeel vervangen. Ja. Ja. Ik denk dat het daar ook gaat om adoptie. En je zegt het zelf
2: ook al: en uh, vertrouwen. Ja. ja,
3: absoluut. Ja. ja. Hey, um, we hebben ondertussen een aantal voorbeelden gehoord: hè, van wanneer het wel belangrijk is, wanneer het niet belangrijk is. Ja. Je noemde kort ook al eventjes de. AI-EU-act. Ja, ja. Het is toch altijd moeilijk als je de hele afkorting moet noemen. Is wat jou betreft de nieuwe wet en regelgeving die, nou, als alles goed loopt en volgens mij uh, 2026 live gaat, voldoende? Of zeg je, nou, we moeten eigenlijk uh, bedrijven toch blijven motiveren om, en misschien ook overheidsinstellingen natuurlijk, om uh, die uitlegbaarheid te meer te gaan geven? Of is de wet en regelgeving voldoende die straks live gaat?
0: Of die voldoende zal zijn, dat weet ik niet. Hè? Want dat hangt natuurlijk ook van handhaving af... van implementatie, van hoe dus er direct daadwerkelijk... gekeken wordt naar die, naar die wet. Maar ik ben ja. er wel heel blij mee. Want dat betekent gewoon... in die, in die hoogste categorie... Ja, daar ben je gewoon verplicht... Of het uiteindelijk zeg maar gaat doorcijpelen dat de gemiddelde data scientist, de gemiddelde bouwer van dit soort modellen zal nagaan denken over explainability. Ik ben bang van niet. Dus een wet dwingt je daar dan niet toe, want dan valt het in een andere categorie. Dus moet er waarschijnlijk eerst zeg maar iets gebeuren? Moet je dusdanige fouten hebben gemaakt? Moeten je, je klanten ontevreden zijn? Ja, wil je daar je verder in verdiepen als je dat niet gewoon vanaf ontwerpfase af aan eigenlijk al doet?
3: Maar het is wel een stap in de goede richting.
0: Ik denk het wel, zeker. Ja, ik ben er heel blij mee.
3: Dus eigenlijk zeggen we nu ook een beetje extreem expliciet tegen onze luisteraars. Ja. Mocht je nu een data scientist zijn en bouwen aan een model, ja. hè, zorg vanaf stap 1 dat je. Nou, en, en zeker die. Voor jezelf ook de keuze maakt. Waar, of in ieder geval, nadenkt over waarom je een bepaalde keuze maakt. Ja. Dat het uitlegbaar is.
0: En zeker, zeg maar, als je nu gaat bouwen uh, waarvan je weet zeg maar, dat jouw dat, dat jou model straks in die hoogste categorie valt. En dan zou ik dat nu ook daadwerkelijk meteen vanaf vandaag meenemen. Want als het goed is, zeg maar, maak je iets voor meerdere jaren. Dus je, je systeem zal zeg maar, over die wet heen gaan. En die gaat in. En dan heb je geloof ik nog, een, zeker op die hoogste categorie, echt een hele korte periode waaraan je eraan moet voldoen. Uh, en probeer nog maar, zeg maar, als jij een model hebt wat, wat een black box is, misschien een heel klein beetje opengesleuteld is, om dat dan in één keer volledig uitlegbaar te maken.
2: Laten we dit concreet maken. Want stel ik ben data scientist. of uh, Ik heb een, een software engineering achtergrond. Uh, software engineers zijn per definitie lui. Eens? Zeker. Ja, ik ben zie ik klikken. ook. Ben je ook. Hartstikke goed. Dus ik krijg de opdracht van mijn baas. Uh, Denk eraan met de EU Act. Um, je moet je algoritme uh, uitlegbaar maken. Want, Model. Model. Uh, ja model uitleg sorry ja. model, de, deze ja, ik houd die dingen door elkaar ja. goed heen iedere keer corrigeerd ja. uh, dank daarvoor maar hoe ga ik dat doen ik moet ergens iets documenteren ik kan natuurlijk ook op model aan de chat je ik kan de chatgpt vragen hey maak dit model eens even uitlegbaar hoe, hoe wat zijn de concrete handvatten even voor voor de luisteraars ja heel goed hoe, hoe,
0: hoe doe ik dat heel goed nee, sowieso is er en kan je opvragen kan je zoeken naar whitebox algoritmes en waarvan als je daarmee traint, dat je gegarandeerd ook een interpreteerbaar model... volledig uitlegbaar hebt. En wat heel veel machine learning engineers, data scientists, niet weten... is een van de, in ieder geval mijn favoriet, is de explainable boosting machine. Die werkt ongeveer net zo goed als de extreme gradient boosting. Het is echt wel een van de favorieten van de, van de data scientist. Is dit de tegenhanger ervan, die volledig uitlegbaar is... kan je zelfs met, met nou laten we zeggen een beetje tech-savvy businessmensen, zou je die na kunnen kijken. Want wat je daar krijgt is eigenlijk van iedere feature, iedere variabele in je model, uh, zie je helemaal hoe die wel of niet bijdraagt over de hele breedte van de feature. En om dat even ja. concreet te maken, je hebt een voorspelmodel die aangeeft van hoe, um, uh, hoeveel risico je loopt op het krijgen van, uh, wat was het? Um, longontsteking. Uh, en wat dan het uh, overlijdensrisico is. Nou, dan kan je bijvoorbeeld over de leeftijd... kan je gewoon zien... Uh, hoe die tot een score per bijdraagt. Vieze, per ja. feature krijg ook, je dat. Ook geldt
2: dat ook voor de hyperparameters?
0: Uh, nee, maar met je hyperparameters... train je het model. Dat zijn knoppen die je aan het algoritme hebt. Dus je, je hebt uiteindelijk heb je het model. Het getrainde model. En daarvan zie je helemaal... Per feature, ja. per feature kan je helemaal nagaan hoe die al die scores van al die grafiekjes bij elkaar optelt. En dan is er nog iets moois. Ja, dan, dan, ja, dan. nu komen we in het. Ah, we in het zien het je in Nu dus krijgen we de
3: kerstbataars. Ja. Vertel.
0: Wat, wat zij hadden is, is, is dit is een, een bestaand model. Uh, Microsoft had dat, uh, had dat ontwikkeld. Microsoft uh, Research en die hadden dan ook dat dat model hadden ze uh, getraind van het voorspellen van dus overlijdensrisico voor longontstekingen. Wat zij zagen is dat je bij, als jij rond je tachtigste... en dat zat echt, echt precies op zo'n getal... Dus voor data scientists zijn dat wel vlaggetjes... op die tachtigste ging in één keer ging die, ging dat grafiekje ging rechtlijnig ging die omhoog. Dus dat betekende, op je tachtigste had je in één keer... heel veel meer risico om te komen te overlijden. Dat was natuurlijk wel vreemd. Nou, dan kabbelde die een beetje door, loopt die een beetje op. Hè? Dat verwacht je ook, want hoe ouder je bent... Hoe groter, als je longontsteking hebt... hoe groter het risico dat je komt te overlijden. En wat denk je? Bij de 100 zakte die bijna terug... tot het niveau van 80. En toen liep het weer een klein beetje op. En dat was natuurlijk heel raar. Ja. En dat zijn nou... Daarom ben ik zo blij zeg maar, met zo'n interpreteerbaar model. Dan denk je van... Hey. Dit is raar. Je moet er wat mee. Dus wat, dat hadden zij ook. Dus zij gingen naar artsen toe. Zeggen van: wat, wat gebeurt hier? Hoe kan dat nou? Het is zo raar. Je zou verwachten dat dat. En dus als jij heel jong bent, heb je wat meer risico. Ga je in een dal in en dan loopt het heel langzaam op. En dan hebben we in één keer twee van die hele rare. Uitstages. Ik heb een vermoeden,
2: maar leg het, leg het maar uit. Nou,
0: wat er gebeurde is uh, bij 80, dan uh, uh, zit er vaak al heel veel onderliggend lijden. En is longontsteking is vaak een soort van laatste stukje wat je krijgt. Die zou best wel agressief behandeld kunnen worden. Maar dat doen ze niet omdat er zoveel onderliggend lijden is. Dus de uh, patiënt, arts, familie uh, hebben eigenlijk een overeenstemming. Dat je dan denkt van het is mooi geweest. Nou, dan kabbelt het dus langzaam omhoog. En dan heb je nog die hè, vanaf 100 naar beneden, bijna terug. En daar zat ook een psychologische grens. Waar is ze achter gekomen? Want als jij namelijk de 100 hebt bereikt, is dat een mijlpaal. En dan heeft in één keer arts, patiënt, familie zoiets van. Ja, maar nu hebben we de 100 bereikt. Nou moeten we er ook van gaan. En dan wordt in één keer wel eh, al die agressieve eh, behandelmethodes uit de kast getrokken. om ervoor te zorgen dat je nog zo lang mogelijk leeft. <laughs> ja. Ja. En het leuke is, als je, als je dit dus weet, dus dat heb je in zo'n grafiekje. Zo'n grafiekje kan je dus gaan aanpassen aan de hand van de kennis die je als mens hebt. Dus die, die, dit, dit is puur de data. De data zegt ja. dit. Maar afhankelijk van de use case die je nu hebt, zou je kunnen besluiten om er anders mee om te gaan. Als jij uh, uh, het overlijdensrisico zou moeten, uh, um, zeg maar echt, hè, hoe het echt is, zou dat een veel geleidelijke grafiek zijn. En dus het hangt een beetje van je use case af wat je, wat je hiermee wil. En het mooie is dat je met, met zo'n model kan zeggen van... oh ja, maar in de later als een soort van preprocessing op je model... kunnen we ja. de grafiek een klein beetje aanpassen... zonder dat je aan de data zit. Want zegt van, ja maar we brengen ook nog menselijke kennis in het model erbij in. Ja, dat vind ik geweldig, toch?
2: En dus visualisatie is heel belangrijk daarin. ja. Uh, ja, een beetje zo'n mode create data storytelling. Ik weet niet of je dat kent. Ja, maar zeker. Uh, Je moet daar een goed verhaal bij hebben. Ja.
3: ja. 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 Hey, uh, ik weet dat weer nog. Uh nou, minstens drie uur over kunnen praten. Ja, het klokje. Maar ik kijk even ja. naar de klok. Ik zie dat we ondertussen alweer uh, ruim een half uur uh, met elkaar ja. in gesprek zijn. Uh, waar ik in ieder geval een heleboel van heb geleerd. Uh, ja. Ik weet niet waarom, hoe dat voor jou is.
2: Uh, dat geldt voor mij ook. En ik vond het ook wel leuk dat een gast mij een paar keer tegensprak. Dat, ja, uh,
3: nou, dat, okay. is ook, uh, dat is goed te
2: blijven voor scherp van.
3: Kijk. En ik hoop ook dat, uh, dat onze luisteraar weer uh, een beetje ja. wijzer is geworden. Maar bovenal ook uh, geïnspireerd misschien wel is. Om uh, ja, vanaf hoop ik, dag ja. één gewoon goed na te denken over de modellen die ze zelf ontwikkelen. Ja. En uh, nou, niet alleen de organisaties, maar ook uh, de gemiddelde luisteraar. Uh, toch een beetje kunnen uitleggen ja. wat er nou precies achter de data science ja. schermen gebeurt.
2: Leuk. Heb je nog een boodschap voor de luisteraars? Iets wat we jou niet gevraagd hebben Joop? Uh, Oeh. Of niet, hoor. is optioneel.
0: Nou ja, weet je, misschien, weet je, de educatie is de kracht van herhaling. Dus ik zou zeggen: weet je, als je een model maakt, kies eerst voor whitebox, ja. dan explainable. En in het uiterste, uiterste, uiterste geval blackbox. Nou, dat is een uh, mooie uh, slotzin van dit
2: interview. Joop, dank je wel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Leuk. Bedankt voor
1: het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk? Goed. Interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcast platforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op at Graag tot de volgende keer!